den ruller. Den ruller. Fordi vi har jo et dogme her, at vi snakker sammen i syv timer. Hver gang. Hver gang. Og så ruller den bare. Den ruller. Vi, vi tager også altid den helt store mikrofon frem. Ja. Jamen, det bliver man nødt til. Mm. For man skal kunne høre fuglene synge. <laughs> der fandt vi ikke mange fugle udenfor lige nu. Nej, der er helt gråt og dødt i Valby i dag. Men vi har jo gået en lille tur i haven. Ja. Man fik lidt luft i kenderne. Åh, oh, ja. Luft i kenderne. På kenderne. <laughs> Ej, apropos kenderne. Ja. Så var jeg jo til Body Asdes for første oh, ja. gang i denne uge. Og udover at han mishandlede mig forskellige steder på kroppen, så synes han også, at jeg havde nogle spændinger i kæben. Mm. Så på et tidspunkt tager han handsker på. Og man er straks vaks, ikke? Jo, jo, så tænker man, yes, det her bliver godt. <laughs> Fordi vi skal måske afsløre, at jeg bare bad dig om at finde den pæneste behandler ja. online, ikke? Ej, men hvad, for, hvad foregår der med det, det? Men det er det, vi... Det var lidt skamfuldt. Ja, da jeg det så kom også... vi jo bare til. Nå nej, men jeg tænkte også, at når man nu betaler premium money, mm. så kan man jo lige så godt bonge ud på alle parametre. Ja. Så han var ikke lige så, altså han var en flot mand, men det var ikke sådan, der var intet, vil jeg lige afsløre, seksuelt eller ophidsende eller sensuelle ved den oplevelse. Nej. for hvad skete der med de der handsker Nå, ja. og fingre? Jamen så tager han handsker på, fordi han skal ind igennem min mund, for at massere er, er måske en overdrivelse, eller måske en forskyndelse af det, af det, han gjorde. Men hvor han egentlig bare pressede sådan min, på min kæber indefra, og mit sådan tandkød. Og det lyder helt vildt ubehageligt. Det var virkelig ubehageligt. Det var sådan, hvor jeg måtte sådan sige, det, det gør lidt ondt. <laughs> ja, du må bare sige, hvis det bliver for meget. Ikke? Ja, det er for meget nu. Det var lidt det, jeg prøvede at sige <laughs> ja. ved at sige noget. Men jeg holdt ud, og så har jeg bestilt en tid til, som jeg lige i siddende stund overvejer, om jeg skal sige ja til. For jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det gjorde hverken til eller fra andet, end at det gjorde lidt ondt. Men har du mærket en, en forskel Jamen i kroppen? Det, det, nej, det synes jeg nemlig ikke, jeg har. Nej. Jeg vil så sige i forhold til, nu skal vi snakke om skam i dag. Ikke? Mm. Og i vores afsnit om kroppen har jeg snakket lidt om at have noget indbygget skam omkring, at jeg har været meget overvægtig, og nu er jeg sådan semivægtig. Eller hvad det hedder? Bare vægtig. Bare vægtig. <laughs> Der er lidt vægt, men ikke for meget vægt. Nej. Men stadigvæk har jeg haft noget skam omkring folk, der skulle røre min mave. Mm. Og den har jeg faktisk... Den var, var der... Altså, måske også fordi det var så lidt et seksuelt romantisk oplevelse. Ikke fordi jeg havde forventet, at jeg skulle, fæ- altså, jeg skulle blive forelsket i min body behandler. Men, men der var, altså, det var egentlig ikke så grænseoverskridende, at han rørte min mave, for det gjorde han virkelig. Let me tell you about it. Okay. Det var sådan noget, hvor jeg skulle tage nogle dybe vejrtrækninger, og så var han sådan, God, you see us. Og så gik han bare ned, og, og sådan pressede ned i min mavesæk, føltes det så. Au, det lyder virkelig ikke rart. Det gjorde også lidt ondt. Det var, faktisk ikke noget, han ikke, det var faktisk ikke noget, han gjorde, der, der ikke gjorde ondt. Jeg tænker bare, når man går til sådan en behandler, og jeg ved godt, det er jo helt for, et helt forkert billede sikkert, mm. men jeg vil gerne, det skal være sådan en feed yourself-agtig ja. ting at gøre, så man skal nyde det og have det rart. Altså jeg har, har sådan en wellness-tanke, uanset hvad 
for en form for behandling, du vælger. Ja, så vil jeg ikke anbefale body Nej, det lyder ikke sådan. Det er ikke treat yourself kind of experience. Men jeg, jeg, jeg tror på det et eller andet sted. Altså, jeg tror på, at vi har nogle affaldsstopper <laughs> eller affaldsstoffer. Jeg tror på, at vi har spændinger. Jeg tror, der sidder nogle ting på grund af forskellige ting og oplevelser i livet. Mm. Stress, angst, alt det her. Det kan jeg mærke. Jeg, jeg, nogle gange ligger jeg i sengen, inden jeg skal sove, eller i sofaen, hvis jeg bare ser en god film. Og så, og så lægger jeg mærke til, at jeg slet ikke slapper af. Mm, og så siger spænder helt. Jeg, jeg spænder helt vildt. Og så siger jeg til mig selv, slap lige af, du. Mm. Og så slapper jeg af i fem sekunder, indtil jeg er helt samme krømpet af anspændthed igen. Ja, man har vendet sig lidt til den der anspændthed, ikke? Man er tryg i anspændtheden. Jo, det er som om, det er en sådan body default. Det er der, den skal være. Men ja. det er det jo ikke. Og jeg vågner også op med sådan hævede ankler, var jeg ved at sige. Det er måske noget andet. Eller sådan lidt ondt i mine ankler og håndled, som om jeg ligger og spænder nogle gange. Nogle netter. Vi skal jo på en eller anden måde lære at forstå vores kroppe lidt bedre, tror jeg. Fordi mm. hvorfor fanden er det, at vi ender ud i så mange ubehagelige situationer, hvor vi enten spænder for vildt, eller vi har ondt alle mulige steder. Og det, på, det påvirker jo netop også vores humør, når vi har alle de der anspændtheder, tror jeg. Mm. Og jeg, jeg tror sgu, det stammer, ligesom du siger, det stammer fra øh, stress, dårlige tanker, øh, måske skamfulde tanker. Ja. Øh, som jeg tænker måske også, at første step vej til at blive bevidst om alle de her ting, det er fandme at få det snakket ud, ikke? Det vi sidder og gør her. Jo. Jo, få det snakket ud. Men efterhånden er det heller ikke helt nok. Nej, der skal har, noget mere til. Jeg har også brug for nogle løsninger og nogle værktøjer og sådan noget. Mm. Så derfor hende der kraniobehandleren, hun gav et meget godt tip i forhold til, for hun spurgte mig til sidst her, eller efter vores anden behandling, spurgte hun sådan, bekymrer du dig meget? Så sagde jeg, ja, det gør jeg faktisk ret meget hele tiden. Mm. Så sagde hun, prøv at give dig selv lov til kun at bekymre dig en time om dagen. Eller en halv time, eller hvor lang tid jeg nu havde brug for det. Men i hvert fald kun en gang om dagen. Altså sæt et fast tidspunkt hver dag. Det var det bekymringstimen. Jeg, en bekymringstime, hvor jeg kunne skrive det ned. Jeg ja. kunne indspille det som sådan et memo på telefonen eller et eller andet. Ja. Men det var kun der, jeg måtte sidde. Og, altså så hver gang, at de der tanker kom til mig, så kunne jeg sige sådan, nej, det venter jeg med. Det tager du kl. 12. Og øh, jeg har ikke helt fået det effektiviseret endnu, men mm. jeg lyder som en rigtig god idé. Det lyder mega, som en mega god idé. Så det der med, at der er nogle konkrete værktøjer til, hvordan jeg skal behandle mine tanker og følelser ja. og, og bekymrethed. Det har jeg brug for, og det jeg tænkte, det var egentlig en meget simpel øh, løsning. Jeg skal bare lige have det sådan sat i system, og det tænker jeg er planen for næste uge. Fedt. Men allerede bare, at jeg har en plan for, hvordan jeg skal behandle, behandle min bekymring, mm. gør, at jeg har bekymret mig mindre. Giver det mening? Ja, ja. Ja, og det er ret syret, ikke? Fordi jo. i virkeligheden bekymrer man sig så om bekymringen. Ja. Men nogle gange hjælper det også for mig at sætte, sætte ting i systemer. Altså på en eller anden måde... Mm. I tankerne. Ja. Så det er vel bare det, man også har behov for, når alle tankerne strider i alle retninger, ja. og man ikke ved, hvordan, hvor fanden starter bekymringen, hvor ender bekymringen. Ja. Så put den ned i en kasse og studere den ja. på en eller anden måde. 
Lige præcis. Måske kan vi øh, lave segwayen fra det, til at vi skal sætte vores bekymringer i system i dag lidt. At vi skal prøve at kigge på, hvad er det, vi skammer os over. Ja. Hvorfor skammer vi os så meget, som vi gør? Fordi nu har vi efterhånden, i alle de afsnit, vi har lavet, vendt en masse, masse forskellige emner. Ikke? Men der er på en eller anden måde sådan en gennemgående rød tråd, som er skam. Mm. Der er altid skam til stede i det, vi snakker om, på den ene eller den anden måde. Så i dag skal vi på en eller anden måde gå ind i den der skamfølelse. Hvad er det? Hvorfor er det, vi skammer os? Hvorfor er den til stede så ofte i vores, i vores liv? Ja. Hvorfor hedder det en skamlæbe? <laughs> Nej, men, ja. <laughs> betyder det noget? Ja, det er faktisk meget interessant. Det ved jeg sgu ikke. Det finder vi lige ud af. Ja, så vi skal dykke ned i en verden af skam. Ja, og vi har jo snakket om skam i forskellige hensener, men hvad er skammets væsen ligesom? Hvorfor er det, at vi sidder her som to svanser og har noget svanseskam indbygget i os? Hmm. Hvorfor tror du, at der er så... Altså, jeg har en fornemmelse af, at der på en eller anden måde altid har været sådan en, en homofortælling, der har haft skam i sig. Ja. Hvorfor tror du, at det er... Puh, ja, det må du ikke spørge mig om. Det ved jeg ikke. <laughs> Alle de der film, der har været, ikke? Jo, jo. Brokeback Mountain, som vi har snakket lidt om. Øh, alle sådan store fortællinger om homoer. Mm. Der er noget tragisk i de fortællinger. Der er noget øh, ulykkeligt, noget melankolsk. Der er altid et eller andet, som ender galt. Mm. Det billede, vi har skabt af humor, at der bare, altså skam er ikke særlig langt væk. Nej. Der er noget, der er noget som alle de karakterer skammer sig over på den ene eller den anden måde. Ja. Så måske er det, det er bare ikke så langt væk fra vores selvbillede så, fordi vi ligesom spejler os i alt det her, tænker jeg. Mm. Jeg tror bare hele konceptet af, at, at, at blive voksen, mens man har en kæmpe livshemmelighed. Altså den proces at gå fra, når en, man udvikler sin seksualitet, og man begynder at tænke over, hvad det er, mm. og man ser sine jævnaldrende gå en vej, og man selv bliver draget til en anden vej i livet. I hvert fald sådan seksuelt og romantisk. Og jeg tror på, at det skaber et eller andet større traume på en eller anden måde i, 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 i kroppen. Det har det i hvert fald, tror jeg, det har gjort for mig. Mm. I forhold til det her med skam. Nu, øh, nu lever jeg et rimelig skamfrit liv over at være homoseksuel. Altså ja. at være bøsse og svans og sige det højt. Men det gør jo ikke, at jeg ikke... At jeg ikke af og til skammer mig over forskellige ting. Men, men, men sådan i det større billede, så er jeg nået til et sted, hvor nu har jeg brændt det der skab, og spredt mine vinger, og jeg kunne aldrig finde på at gå ind i det igen. Og derfor er jeg meget højt, og hurtigt fortæller, hvad min seksualitet er, for eksempel til nye mennesker, fordi så er det, 
det er ud af verden. Jeg har ikke lyst til at gå særlig længe i nye relationer og føle, at jeg skal lægge låg på den del af mig selv. Mm. Men jeg tror i de der teenageår, at, at den oplevelse af at gå og være så ensom og alene med de her tanker og følelser, gør, at man har rigtig svært ved at ryste den der skamfølelse helt af sig som voksen også. Det tror jeg, du har sindssygt ret i. Altså det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om. Nej at det er der, der sidder noget i os. Fordi det er da klart, det er jo en, for det første er det en virkelig svær alder til at starte med for alle. Man skal finde sig selv. Mm. Men her har du bare ingen at dele det med. Du har absolut ingen at dele det med. Og da, når du så finder en, da jeg, jeg fandt en, nu skal vi snakke for, for, med egen tunge, ikke? da jeg fandt min første, hvor jeg tænkte, okay, der er andre derude som mig, som ikke bare synes, det var sjovt at lege til en fest, eller til en korsamling eller et eller andet, fordi at man skulle teste nogle ting af. Men der er fandt en, der vil gå længere og være kærlig og omfavne. Det var så begrundet i hans egen liderlighed, fandt jeg ud af bagefter. Ikke? Mm. Og hans egen homoseksualitet fandt han selv ud af mange år senere. Ikke? Men det var alligevel noget, noget ømt og noget, noget fint i, i det, vi havde på det tidspunkt. Da han så ligesom vælger at, at vende mig ryggen dagen efter, så vælter der jo en kæmpe tsunami af skam ind over igen. Ikke? Det var lidt som om, at du ved, ja, det var måske et tsunami meget godt sådan udtryk, som det er jo selvfølgelig en forfærdelig mm. naturkatastrofe, men det var følelsen af, at, at man ligger der på sandet sammen i, i i tørvejr, eller sådan helt tørre og dejlig, og, og vandet er langt væk. Ja. Og så lige pludselig, så vælter det bare ind over med skam igen, fordi, og dobbelt op på skam. Mm. Fordi nu fandt jeg ud af, at ham som måske også havde de her følelser, som også havde lyst til at have min penis i munden, og have lyst til at røre mig og kysse mig, han skammede sig også. Så det var noget at skamme sig over. Mm, han fik det bekræftet, ikke? Ja, ja, ja. Så det gik jeg jo med i lang tid. Ja. Og jeg, og jeg siger ikke, det er hans skyld og bla, 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 men det er jo en del af min fortælling af, hvorfor jeg først sprang ud som 21-årig. Mm. Hvorfor, at selvom jeg, da jeg var 15 år, havde den oplevelse, som kunne have været rigtig skøn, og kunne have blomstret mig meget hurtigere, mm. eller jeg kunne have blomstret meget hurtigere op og været, og, og været den, som jeg er. Alt det der, ikke? Nej. Jeg ved ikke, om det er for tidligt, men jeg er jo stadig... Ja. Jeg er virkelig dogen til at læ- få læst, ikke? Mm. <laughs> Men jeg sagde, jeg er stadig i gang med Call Me By Your Name. Jeg har, jeg har købt bogen jo, ja, ja. og jeg fik læst to sider. Super. <laughs> ja. Jeg er lidt længere end dig. Ja. Men jeg lavede det æsler, fordi at der var en beskrivelse af hovedpersonen Elios første seksuelle oplevelse med ham her, han er meget fascineret af. Mm. Som bare meget poetisk og meget velskrevet forklarede præcis mange af de følelser, jeg havde dengang jeg var 15 år, og havde ja. min første seksuelle oplevelse, som jeg lige pludselig skammede mig helt vildt meget over, da alkoholen og liderligheden, og ham, som jeg havde været sammen med, ligesom vendte mig ryggen og var bort. Ikke? Mm. Må jeg læse det højt? Ja, ja, for fanden da. Fedt. Du lader lige den her køre, ikke? fordi jo. vi har et dogme her. <laughs> vi ruller. <laughs> vi ruller fra start af. Fra start, syv, syv timer. timer straight. <laughs> Jeg skynder mig lige over, jeg ved. Nej, gud, den er i. Vi er nødt til at kort, for den ligger i min taske. Det skal uh, til at tage en evighed. Damn it. Jamen, vi ruller videre. Ja. 
<laughs> det her kunne godt, hvis vi virkelig skruer op for lyden, ikke, så bliver det sådan, det bliver en lækserklatten sketch, hvor Hella spiser et æble og læser et digt. Nå, kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Ej. Og den forstod jeg først, altså da jeg blev var ældre, hvor sjovt det er. Altså generelt noget mega høj frugtspisning, ikke? Ja. Det er jo forfærdeligt. Det er så forfærdeligt. Nå, nu har jeg fundet det. Okay, så det, det er lige efter, at de har haft sex for første gang, ikke? Mm. Og nu, spoiler alert. Måske vi skal sige spoiler alert. Hvis folk ikke har set filmen, eller noget som helst, så... Men ligger det ikke i kortene, at det, det sker? Åh, oh, det er nok ikke en kæmpe spoiler, Nej. vel? Okay. Det må være kommet til mig et stykke tid senere, mens jeg stadig lå i hans arme. Det vækkede mig, før jeg overhovedet nåede at mærke, at jeg var døset hen, og fyldte mig med en fornemmelse af frygt og angst, jeg slet ikke kunne begribe. Jeg følte mig utilpas, som om jeg havde kastet op, og havde brug for ikke bare en masse brusebad for at få vasket det hele af, men et karbad af mundskyllevand. Jeg havde brug for at være langt væk fra ham, fra det her værelse, fra det vi havde gjort sammen. Det var som om jeg langsomt var på vej ned på jorden efter et forfærdeligt mareridt, men ikke helt var landet endnu, og ikke var sikker på, om jeg havde lyst til at lande, for det der ventede mig, ville ikke blive meget bedre. Selvom jeg vidste, at jeg ikke kunne blive ved med at klamre mig til den enorme, formlige klat af et mareridt, der føltes som den største sky af selvhed og samvittighedsnag, der nogensinde var drevet ind over mit liv. Det ville aldrig blive det samme igen. Hvor kunne jeg dog have lavet ham gøre de ting ved mig, og hvor ivrigt havde jeg ikke deltaget i dem og fremskyndet dem, for så at vente på ham, trygle ham, du må ikke stoppe. Nu var hans glistrede stag størknet på mit bryst som et bevis på, at jeg havde krydset en forfærdelig grænse. Og så blev han ved, 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 ved med en masse billeder og alt muligt, men det er mega præcist, hvad jeg også oplevede. Ja, og jeg, bare lige når jeg så læste igen der, så for mig kom det netop snigende, men, også på, men mere på grund af ikke så meget en indre skam, som det er hos hovedkarakteren her i den bog her. Som, altså det virker som om, fordi han ligger jo stadig i hans arme mm. og beskriver, at han får den her følelse af, hvad fuck har jeg gjort? Mm. Hvad er det for noget ukristeligt, jeg har kastet mig ud i, ikke? Jo. Jeg kan huske, at jeg var helt lykkelig og tænkte, at jeg har fundet en. Mm. En, jeg kan dele det her med. En, jeg kan dele de her hemmeligheder med. Og også den seksuelle akt, men mest bare, jeg har fundet en fortrolig nu. Ikke? Og så da han vendte mig ryggen, så kom de her tanker. Den her følelse af at være beskidt og selvhad og samvittighedsnag og sådan noget. Jeg fik den faktisk præcis på samme måde som det det? Elio. Ja. Og det var meget... Det er jo interessant, at det også var meget en fysisk reaktion, jeg fik. Og jeg kan identificere mig sindssygt meget med den der, det der bad af mundskyllevand. Ja. For jeg kan huske, at så snart jeg havde altså, kysset med fyre, skulle jeg rense min mund. Altså der var sådan en følelse af, at deres enzymer gik ind og overtog mig mm. og gjorde mig bøsset. Så jeg, altså jeg kan huske, at jeg børstede tænder helt manisk i den der periode. No. Og øh, fik sådan nogle tvangstanker i forhold til at gøre mig ren. Mm. Fordi at, at den der størknede på brystet, som han også beskriver, ja. øh, lugte af, af andre mænd. De sad der, de hang i tøjet, de hang i dynerne. Jeg, jeg var blevet sådan en 
total rengøringsfreak på min egen krop. Så, så faktisk passer det, den her beskrivelse endnu bedre på dig, end måske faktisk på mig. Jeg synes bare ikke, jeg havde læst den her følelse af skam Nej. Og, sk- og skyldfølelse i forhold til at have sex med andre mænd første gang. Den havde jeg bare ikke læst før, så den ramte mig sådan rigtig mm. meget. Men når jeg så tænkte over det, så kom den også fra reaktionen fra den anden. Ja. Mere end den kom fra en indre skam. Ja. Men det er jo spændende, du har, eller ikke spændende, men interessant, at du har haft den indre skam. Ja, og Hvorfor det, har du haft den, tror du? Det ved jeg simpelthen heller ikke. Nej. Men jeg, jeg tror, altså jeg tror, det er igen, for mig har, har det været det her selvbillede, jeg ikke kunne se mig selv i. Altså mm. jeg, jeg har haft virkelig behov for at forstå mig selv i kraft af andre. Særligt i den periode af ja. mine teenageår. Og jeg kunne slet ikke forstå, at jeg var havnet i den her situation. Nej. Det kunne jeg ikke begribe. Nej. Hvorfor skulle jeg det? Hvorfor, hvorfor var jeg så uheldig, ja, at præcis. det her skulle overgå mig? Ja, jeg har også tænkt den tanke, den der følelse af at være uheldig. Hvorfor mig? Ja. Hvorfor er altså sådan, alle andre får lov til at leve det her øh, ja, skamfri liv, og så skal jeg leve med den her mørke sky over hovedet resten af livet? Mm. Men hvor, ja, jeg synes, det er endnu mere hjerteskærende, at den ikke er kommet indenfra hos dig, men at den er blevet igangsat af den her anden fyr, som virkelig ja. har... Du, der var en mulighed for dig, for at den her sky, den var drevet lidt bort, efter den her seksuelle akt, ikke? Jo, det er rigtigt. Hvis han havde øh, taget dig i hånden, og I, var, I, I havde støttet hinanden i det. Mm. Jo, altså hvis vi skal snakke om sådan... Man skal jo ikke... Der var ikke så meget at gøre, men hvis man skal snakke om noget, man fortryder, eller noget, man vil ønske var anderledes i livet, så, kunne jeg da, så ville jeg virkelig have ønsket, at den oplevelse var endt med noget mere solskin, mm. og ikke de her mørke skyer, der kom meget hurtigt. Men det kan man jo ikke gøre op med, for han måske faktisk havde den her fysiske elioskam, mm. som du også oplevede. Nå no, ja. Yeah. For det kom meget hurtigt, så skulle han sove, så skulle han væk fra det hele. Ja. Og han ville ikke kigge mig i øjnene dagen efter, vi sov sammen og skulle lave noget bagefter. Ikke? Noget i forhold til vores liv, som, hvor vi ikke kunne blive adskilt fra hinanden. Mm. Så vi var nødt til ligesom at være i samme rum, og, sådan, og han ville ikke have noget med mig at gøre. Så han har nok fået den der fysiske skam og skyllet ind over sig. Ikke? Det lyder meget sandsynligt. Ja. ja, hvor min kom, fordi han reagerede, som han gjorde. Ikke? Ja. Og så tænkte jeg, at ja, fuck, det er, det er jo forkert, det her. Ja. For der var ikke nogen, der havde fortalt mig andet. Nej. Og, og nogle gange, når du siger, altså, det her med selvbilledet, det med, at man prøver at spejle sig i nogen, så kan jeg da også godt mærke i mit liv, at jeg har flere heteroseksuelle, jeg spejler mig i. Så jeg tror måske også, at jeg er ikke, jeg er ikke skamfuld over, hvad jeg bøsse. Jeg synes ikke, der er noget at skamme sig over. Men jeg vil en gang imellem ønske, at jeg levede deres liv. Fordi der er nogle ting, der er lidt lettere. Ja. ja. Jeg spejler mig nogle gange i mine heteroseksuelle øh, mande, venner, bekendtskaber, drenge, mm. fyre, og tænker, hvad hvad hvis jeg havde startet en, en idrætsforening, mm. fået nogle gode fællesskaber og været en rigtig gut, <laughs> som gik til fodbold eller springgymnastik, eller ja. ville, mit, og, ville mit liv så være nemmere nu, hvis jeg havde en sexpack og 
og havde en masse pytskyldre, og ikke var så følsom, og alle de her ting kan jeg nok, kan jeg nogle gange godt blive, uh. blive lidt fanget i, i den sådan tanke, ikke? Ja. Men som udgangspunkt, så er jeg rigtig glad for at være mig, trods alt. Nej, det var måske ikke det, vi skulle snakke om. Jeg ved det ikke, men jeg kan godt blive, blive lidt jaloux på det heteroseksuelle liv en gang imellem. Samtidig med, at jeg også synes, det er frygteligt øh, kedeligt og, ja. <laughs> og trivielt og banalt en gang imellem. Ikke? Ja, men der er lige nogle enkelte tidspunkter, hvor man bliver mindet om det. Ja, at det vil være nemmere. Jeg kom, jeg kom bare lige til at tænke på den der sorte sky igen. Ikke? Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, om grunden til, at den der skamfølelse bliver ved med at være der inde i vores kroppe nogle gange, at det er fordi, at den, er, den kom så intenst og så stærkt på et så afgørende tidspunkt i vores øh, liv, mm. at den bare aldrig helt drev væk igen, at den blev derinde, den der sorte sky. Så selvom at livet faktisk fungerer rigtig godt, og vi har det godt, vi lever nogle, nogle dejlige liv, ja. så er der stadig en lille, et lille uvær tilbage inde i os, Øh, som sidder fra den gang, hvor skammen den blev etableret. Hmm. Og det er måske derfor, at det er så svært at komme ud af det, fordi det, nogle gange ved jeg ikke, hvorfor jeg skammer mig. Nogle gange aner jeg ikke, hvor den, den her følelse den opstår fra. Nej. Fordi der er ikke nogen grund til, at jeg har den. Men hvis det ligesom er fundamentet for, hvem vi fandt ud af, at vi var... Hmm. Så kan man prøve at flygte fra den der sorte sky, og man kan prøve at bygge oven på den. Ja. Men der er måske en lille fli af den stadigvæk, der ligger der. Ja. Det tror jeg da helt sikkert, der er. Og jeg tror, det er, fordi det kom på sådan et rimelig essentielt øjeblik i ens liv, hvor man virkelig havde, havde brug for at blive taget i hænderne, og blive hjulpet derhen, hvor man, hvor man skulle den vej, man skulle tage, og den sti, man skulle følge. Så det havde været enormt ensomt. Mm. Men det her er først noget, jeg sådan har tænkt over nu. Ensomhed? Eller hvad? Øhm. Ja, fordi heldigvis... Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige lige nu. Jeg tror bare, jeg har sådan en lidt en tristhed, og sådan en, jeg har en, noget i kroppen lige nu, som er sådan, hvor alt er lidt ligegyldigt. Så jeg, sådan, jeg har svært ved at, at bygge et eller andet dra, dramatisk narrativ op omkring min eget liv. Altså kan jeg næsten ikke holde ud og høre mig selv snakke om det længere. I forhold til hvad? Jamen, I forhold til mit eget liv. Jeg tror simpelthen, jeg er bare mættet, kan jeg mærke. Mm. Altså, det, det er virkelig... Altså, sådan, hver gang jeg bare får et fli af, at jeg har snakket de her ting før, så sådan er jeg ved at kaste op. Nej, jeg er helt tom. Nå. Vil du hellere stoppe? Nej, nej. Men det skal jo heller ikke være ne- være øv, nej, nej. at sidde og snakke om det. Ja. Jeg, jeg ved ikke lige, hvad der ramte mig. Der ramte bare sådan en... Det er bare det er svært, fordi så føler man ikke, når man så, så kan man ikke blive glad om en time. Altså så føler man, at man skal leve den fortælling på en eller anden måde. 
Altså for mig er det ikke en løsning på det at få snakket om, altså sådan få skabt et narrativ om, hvor hårdt mit liv er. Jamen det behøver du heller ikke. Det, nej, det behøver jeg ikke, men det er jo det, vi har gjort meget, ikke? fordi det bliver så mm. intenst. Ja, men også bare... Ja, måske skammer jeg mig faktisk over at være bøsse, fordi jeg har ikke lyst til, at, jeg, har ikke lyst til, at, vi skal, at jeg skal være anderledes end andre. Mm. Jeg vil meget hellere fortælle alle mulige pinlige historier og sjove historier om livet, men hver gang det skal sættes ind i en boks, ej, hvor har mit liv hårdt, fordi at jeg er bøsse. Det, jeg kan ikke holde det ud. Men den fortælling synes jeg heller ikke, at vi altid tegner. Nej, det siger jeg heller ikke. Nej. Det siger jeg heller ikke, vi gør. Nej. Jeg, for jeg, den der forstår jeg godt. Det synes jeg også, også bliver... Men jeg synes jeg heller ikke, at vi gør det særlig meget. Men Nej, det er fordi, den ramte dig nu. Den rammer mig bare lige, at det, det magter jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg må simpelthen videre. ja. Også fordi jeg tror, at der er en masse unge mennesker derude, som slet ikke, altså sådan, som har det meget nemmere, end vi har det. Heldigvis. Så jeg kunne godt tænke mig ikke at hænge så meget fast i, i, i fortiden også. Det nytter ikke noget. Men det gode er jo, lige i forhold til det, vi lige har snakket om, at vi er jo fucking kommet videre. Ja... Yeah. Vi er jo kommet, vi er jo et andet sted. Du skammer dig jo ikke på samme måde mere. Det er jo ikke de samme skamfølelser. Så det var en meget deprimerende anekdote, som jeg tror for mig er rigtig på nogle måder. Med den der sorte sky, der bor inde i. Ja, ja. Men, øh, Men den, var, den var slet ikke lige så deprimerende, som den bliver lige nu, når jeg fortæller om den. Mm-hmm. Som den det var den ikke dengang. Mm-hmm. Fordi der var man ung og uskyldig at komme mm-hmm. videre. Mm-hmm. Og, og dykkede ikke så dybt ned i det at være menneske. Altså det er også mm. det, der nogle gange overvælder mig en lille smule, det er, hold kæft, hvor skulle du også bare en gang imellem tage nogle pytskuldre på og være sådan, gå ud i livet og lade som om det var solskin, når det styrt regnede. I stedet for at ligge og sove rundt i din egen skam og skyld og dårlig samvittighed. Ved det, jeg prøver, det er den følelse, jeg får lige nu, at jeg bliver træt af mig selv, sådan, kom nu fucking over dig selv. Du kan ikke sidde og være ked af noget, der skete for 32 år siden, hvad vil jeg sige, at du blev født. Nej, jeg kan ikke regne, vel? Det var den følelse, jeg får. Men jeg havde bare lige brug for at komme ud med det her, og så kan mm. vi fortsætte, men... Og så kan vi se, om vi beholder noget af det, fordi jeg måske... Er det sådan, jeg har det lige nu? Så med skam? Det er, jeg skammer mig over skammer, og jeg gider ikke skamme mig mere. <laughs> det forstår det gider det jeg ikke. godt. Jeg forstår det helt vildt godt. Og det er klart, at når vi sidder og snakker om alt det her, så blusser det op på en eller anden måde, synes jeg også. Og, ja. og man kan godt tage det med sig videre, og det er det, der er problematisk, ikke? At vi efterlader det jo ikke bare her. Så går man videre med den her, de her minder og følelser og alt muligt. Hmm. Og det er intenst at gøre. Ja, det er vildt at dele ud af alt det her, men, men der er ligesom om, der er ikke rigtig nogen, der hjælper mig videre, efter jeg har delt alt det her. Og... Men kan vi ikke lige slukke nu? Jo. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? 
Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Nu har vi lige fået et lille breakdown, fordi det kan være hårdt at lave vildt med svans, fordi man bliver træt af at høre sig selv. Mm. Men at vi er faktisk nomineret til en pris, og vi får rigtig meget respons fra rigtig mange søde mennesker, som siger, at de kan spejle sig og bruge. Så nogle gange må man... Men igen, det er også... Altså alt, hvad jeg siger, føles selvhøjtidligt. Altså hvis jeg var mm. guitar, så havde jeg smadret mig selv. Jamen, jeg havde kastet denne kæmpe taske lige hovedet på mig. Jeg gider ikke høre på mig selv mere. Jeg er så selvsmagende. Jeg er så sensitiv. Og emotionel. Jeg er... Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Nej, men det er jo... Tror du ikke, at det er guitar, guitar, der har sat sig i dig? Jo, jeg er så bange for at være en guitarhader. Ja, det er der, vi er. Jamen, guitar ville aldrig tillade det her. <laughs> Okay, Fuck. optager du? Ja, ja, det tror jeg, vi gør. Vi er nødt til at tage et kæmpe U-turn i det her afsnit, for jeg kan bare mærke, at jeg er ikke lige der, hvor jeg kan dykke ned i skammens univers. Nej, skyen haver. Ja, jeg er nødt til at bryde op og, og flyve op over skyerne og se noget solskin. Ja. Fordi, ja, nogle, nogle dage og nogle tidspunkter i livet er bare ikke... Der er man bare ikke klar til at dykke ned i de der ting. Nej. Jeg tror alligevel, man skal have noget perspektiv selv og være et godt sted, før man skal dykke ned i de der. Og også for mig som person, tror jeg ikke altid, det er nødvendigt, fordi jeg levede faktisk, altså sådan, jeg havde det rigtig godt i de der perioder, jeg forklarer. Jeg prøver bare at dykke ned nogle gange for at finde nogle, nogle, nogle svar mm. og en forståelse. Så der er ikke noget af det her, jeg lige har sagt, og vi har snakket om, som ikke passer og som ikke er rigtige følelser. Jeg tror bare ikke altid, de gør mig godt. Nej, det er den der... Det er selvbilledet, man, man skaber og forstærker ved den ja. måde, man snakker om sig selv og sin fortid på. Præcis. Der kan fuck det op. Ja. Jeg, havde, jeg har en ven, som er gået igennem noget, noget med hjertet, ikke? Altså, at hjertet gjorde ondt mm. på den her abstrakte måde, ikke? Ja. I kærligheden. Som til sidst, så kom han til mig, og jeg var sådan, nej, hvor ser du dejlig ud? Jeg kunne bare se, at han havde det bedre og var glad. Gladere. Så sagde han til mig, jeg kunne ikke holde mig selv ud længere. Jeg kunne ikke holde ud af at være ham med kærestesorger. Mm. Det gad jeg bare ikke mere. Og sådan har jeg det også lidt lige nu. Jeg gider ikke at være ham der, den selvsmagende, sensitive svans lige nu. Nej, og det, ja. nogle gange er man klar til at være det. Ja. Jeg har Men... lyst til at være den sjove, glade, livssuttende på, li- på æblerne, på slangens æbler. Og det er jo... F- altså... Nogle gange føler jeg en total styrke ved, at vi dykker ned i alle de her ting. Men det er totalt vigtigt, at vi også fejrer de positive ting. Jeg er heller ikke, jeg er heller ikke bange for at gå derned. Altså, det har vi gjort mange gange før. Ja. Men jeg kan bare ikke lige i dag. Nej. Og, vi, og det er lørdag, og vi vil gerne komme med et afsnit i morgen. Ja. Så vi er ligesom nødt til at tage det på et andet tidspunkt. Jeg, jeg er på en eller anden måde helt vildt glad for, at det tog den her drejning. Og jeg ved godt, det er mærkeligt at sige. Men jeg er også et sted lige nu, hvor jeg også har virkelig meget behov for at være helt autentisk mig selv. Og det du var, og det vi begge to endte med at blive i det her afsnit, var helt autentisk os selv, der hvor vi er lige nu. Og så kan det godt være, at det er mega selvsmagende, og at guitar ville give os et lap over nallerne for at 
og vælte alle mikrofoner ned og mm. puder. Jamen, det ville hun. Men fuck det. Ja. Det er der, hvor vi er, og det synes jeg bare er det eneste rigtige, vi kan gøre. Så det kan godt være, at det er blevet et øh, ikke så opmuntrende afsnit, det her, som nogle af vores andre. Men det skal der også være plads til, fordi vi er bare de fucking mennesker, som vi er. Som rummer alle de her forskellige sider. Ja. Der er jo nogle gode ting ved at lave vild med svans. Det er ikke altid hårdt at høre mig, se mig. For det kan jeg jo ikke holde ud. Men vi er jo nomineret til en pris. Ja, tænk en gang. Vi, vi er nomineret til en Rainbow Awards. Ja, Danish Rainbow Awards. <laughs> I mediepriesen-kategorien. Og tænk at være nomineret i noget, der hedder medieprisen. Det lyder rigtig flot. Det lyder nemlig rigtig flot. <laughs> Og det er det også. Det er en kæmpe ære. Ja. Ordene. Men lad os måske lige smide den ud, fordi folk kan stemme på os. Nå ja. Og det er, mås- det er faktisk rimelig vigtigt. Ellers så vinder vi ikke. Ellers vinder vi ikke noget. Nej. Man kan sige, at vi er oppe mod public service stationer og kanaler yes. og programmer. Ikke? Vi er de små drenge i klassen. Vi er virkelig de små drenge i klassen, som ikke tjener penge for det her. Så hvis man vil give os en lille glæde i livet, hvilket vi tydeligvis har brug for, fordi hold da op en, yeah. en så modig omgang, så kan man gå ind på zulurainbow.dk og så kommer man direkte ind på den der stemme sædel, yeah. Pamflet. Pamfletten. Ind og stem. Jeg vil lave det rim. Ja, jeg kunne godt mærke det på dig. Det fungerede ikke. Giv mig fem. <laughs> ind og stem. Jeg kan simpelthen ikke nå dig. Jeg kan ikke give dig fem. Nej, øh, det bliver også... Ej, det bliver simpelthen for dårligt. Tag mit lem. Uh! Giv mig fem. Tag mit lem. Ind og stem. Kender du det der, ja. hvor man tænker, hvornår bliver jeg kedelig? Hvornår mister jeg alt det sjove, der var i mit liv? Hvornår bliver jeg ligesom mine forældre? Det er nu. Det er nu. <laughs> Fy for saten. Ja. Ej, vi skal have noget blandt selv slik nu. Vi skal fede os op. Jamen, altså, jeg har lyst til at drikke mig helt ned <laughs> og begynde at ryge igen. Nej. Men vi spiser bare noget slik. Ja. Og klipper afsnittet. Og vi skammer os, ikke? Ej, jeg kommer nok til at skamme mig lidt efter den store skål der. Ja. Men det burde jeg ikke, og det, det, det gør jeg ikke. Jeg har været nede at træne i dag. Godt. Men prøv lige også at overveje, ikke? Hvor meget man opvejer. Jamen, jeg har trænet i dag, så må jeg godt spise slik. Altså, livet er fucking en lang... Øh, vejning af, hvor meget man kan tillade sig, og hvad man må, og hvad man ikke må, og... Ja, fuck it. Fuck it, altså. Tag hele hånd, en hel håndfuld med slik. Ja. Og så fist dig selv. Ja, op i dig selv. <laughs> med slik. Men tak, fordi I gad at lytte med til det her lidt mærkelige afsnit, hvor vi kom til at være lidt for meget i vores følelser sussevold. Men sådan kan det gå. Vi holder af jer... Og hinanden. Og hinanden. Og os selv. Ja. Yeah. Alligevel. Yeah.